0: Hier ist Bytes and Batteries, eine neue Ausgabe deines E-Mobility Podcasts. Und hier sind die zwei Gastgeber, die definitiv mehr eins als null sind: Simon und Jörg.
1: Ja, hallo und ganz herzlich willkommen bei Bytes and Batteries, dein E-Mobility Podcast. Hier ist der Jörg und ich nehme euch heute mit auf eine Reise und zwar. Nach München, denn die SAP, mit der wir bereits auch schon bei der Formel E waren, hat uns eingeladen ins Munich Urban Colab zu einer super, super coolen und spannenden Veranstaltung für Startups und auch etablierte Unternehmen, die sich im Bereich Elektromobilität Bewegen Und die SAP ist auch der Sponsor der heutigen Folge, also die Folge wird euch präsentiert von SAP E-Mobility. Und auch SAP E-Mobility ist der Grund, warum wir nach München gefahren sind. Wie wir bereits bei der Formel E gehört haben, von dem lieben Tobias Wagner, dem CEO und Co-Founder von ChargeX, bietet SAP jetzt eine E-Mobility-Solution, also eine Software. Alles, was man eben hinten dran im Backend braucht beim Thema Ladelösungen, gerade im B2B-Bereich, ist es super, super, super spannend, was hier alles geboten wird. Und das wussten wir ganz lange nicht. Ja, und dann wurden wir zu dieser Veranstaltung eingeladen, dem Pre-Market-Launch von SAP E-Mobility, von den SAP E-Mobility-Solutions. Und das hat uns natürlich total gefreut und haben wir gedacht, ja, nehmen wir gerne an und da kommen wir auch Vorbei, auf jeden Fall. Also es waren auch super spannende Speaker auf dem Podium. Es gab nämlich eine Panel-Diskussion. Unter anderem moderiert von Birgit Prima, der Chefredakteurin von Auto, Motor und Sport. Auch der Tobi Wagner, also Tobias Wagner, Co-Founder, CEO von Charge X. hatte ich schon erwähnt. Den habt ihr auch schon gehört und hört ihn heute dann nochmal zum Glück. Wir kennen uns ja auch schon ganz, ganz lange aus der Szene. Deshalb immer wieder gerne bekannte Stimmen bei uns im Podcast. Der Tobi war auch dabei und hat einfach von den Erfahrungen von Charge X gesprochen, diese mit der E-Mobility-Solution von SAP so machen. Dann war die elexon Dabei eine Firma, Alexa, die super, super, super interessant ist, von der ich vorher tatsächlich auch noch nie was gehört habe. Und wir sind super froh, auch den Gesprächspartner hier von Alexa bei uns im Podcast zu haben, also gleich nachher im Interview. Dann war Markus Wieland noch dabei von MHP, a Porsche Company. Und auch viele bekannte Gesichter aus der SAP selber, also Stefan Kraus, äh, Stefan Wartner und Hagen Heubach. Also Hagen Heubach, den kennt ihr ja auch von LinkedIn, der ist ja sehr aktiv. Global Vice President Industry Business Unit Automotive klingt nach einem langen Titel, aber wirklich super, super sympathischer Kerl, ich kannte ihn nur von LinkedIn und endlich hatten wir dort auch mal die Gelegenheit, uns auszutauschen. Nach der Panel-Diskussion ging es über und es gab einige Demo-Showcases. Und zwar den Immobility-Showcase, e in dem ChargeX quasi vor Ort auch Ladelösungen aufgebaut hat und auch anhand von einem Fahrzeug gezeigt hat, wie dieses SAP Backend, also SAP Immobility, e funktioniert, diese Cloud-basierte Lösung. Es ist super, super spannend, was da eben im Bereich Vernetzung geht. Richtig, richtig cool. Dann haben wir auch noch schon Showcase gesehen zum Thema Load Management, Battery, Lifecycle und Fleet Management. Dann gibt es auch noch zum Beispiel den Sustainability Control Tower. Eine ganz spannende Lösung, auch äh, von SAP, ähm, wo sie einfach anhand von Software ermöglichen den das Thema Nachhaltigkeit in Unternehmen also den den Footprint und wie nachhaltig ist ein Unternehmen das ganze anhand von Daten zu erfassen nicht nur wir machen dies wir machen das sondern das wirklich anhand von Daten zu erfassen also super 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 spannend und generell muss ich sagen das Munich Urban Cole war eine ganz ganz tolle Event Location da wird getüftelt da wird gewerkelt da sind viele Startups vor Ort und da gibt es natürlich auch ähm, eine eigene Werkstatt, um auch Hardware und Prototypen herzustellen. Also richtig, richtig cool, was da mitten in München aufgebaut wurde. Ja, wenn ihr mal vorbeischauen wollt, guckt mal unter munich-urban-colab.de online rein. Also total spannend, was sich da so alles hinter den Kulissen tut. Und jetzt würde ich sagen... Höre ich hier ja auf mit dem Intro und ich würde sagen, wir steigen mal direkt rein und schnappen uns die Gäste, die ich im Rahmen des Events hier vor's Mikro bekommen habe. Und ich bedanke mich nochmal ganz herzlich, denn es war super viel los. Es war relativ kompakt, tolle Infos und trotzdem habt ihr euch alle hier zu mir ans Mikrofon getraut. Genug der Vorrede. Los geht's. Viel Spaß. Ja, wir sind hier in München endlich angekommen im Munich. Urban Colab. Und da kommt man durch die Tür hier bei der SAP-Veranstaltung, SAP E-Mobility SAP e und trifft gleich viele alte Gesichter, unter anderem den lieben Simon von N Charge. Ihr wart schon zweimal bei uns im Podcast zu Gast und habt auch eine super, super spannende Story und du kannst sicher auch mal erzählen, was da so passiert ist. Und du bist nicht alleine, wenn die Kollegin noch möchte. Du hast ja auch noch mal Verstärkung mitgebracht und zwar ist die Kollegin in dem Bereich Tätig jetzt, noch relativ neu, der ja auch bei euch eine ganz neue Rolle spielt. Vielleicht magst du es mal erzählen und das ist sicher auch der Grund, warum du jetzt mit hier bist, oder?
0: Genau Ja, okay, super. Freut mich sehr. Das ist die kleine Welt. Ich hatte es heute auf LinkedIn gelesen, dass du unterwegs bist. Freut mich, wieder dabei zu sein, genau, wir hatten schon einige Runden im Podcast und wir sind tatsächlich heute auch mit Andrea äh, unterwegs hier in München auf der IAA, die sich mit dem Thema warbox befasst, das ist tatsächlich ein neues und wir haben da noch zwei andere Kolleginnen, die sind irgendwo in der Stadt unterwegs, also wir sind gerade dabei, das Team so ein bisschen hochzufahren, weil die E-Mobilität anzieht, wir sehen das ja auch und das hat uns heute auch hier zur SAP geführt, um mal zu schauen, was denn hier heute dargestellt und vorgestellt wurde, sehr spannend.
1: Und wie hat dir jetzt gerade das Panel gefallen? Es gab hier ein Panel, wo einige Bekannte vorgetragen haben. Unter anderem war auch die Birgit Prima von Automodern Sport, die Chefredakteurin, äh, dabei und hat das Ganze moderiert, also hochkarätig besetzt. Generell natürlich auch von vielen SAP-Menschen, die jetzt hier tatsächlich äh, tolle Arbeit leisten und ihre Produkte nochmal vorgestellt haben. Und natürlich auch der Tobi Wagner von ChargeX, der war auch auf der Bühne. Ähm, ihr kennt euch, oder? Ja. Sehr, sehr schön. Und äh, du weißt ja, Charge X verwendet ja tatsächlich, heute wird es ja nochmal vorgestellt hier, ähm, das SAP Immobility e Backend, nenne ich es jetzt mal. Wir werden dazu sicher zum Produkt später noch einiges hören von der SAP selber. Ist es denn auch für euch jetzt interessant, für euer zukünftiges Geschäft, sage ich mal, oder gerade im Bereich Wallboxen?
0: Absolut. Also... Spannendes Panel, also hochkarätig besetzt. Deswegen haben wir gesagt, wir, wir, wir machen das heute. Wir, wir planen uns die Zeit ein. Und auch äh, Respekt vor dem Tobi Wagner Also Charge X kool gruppe muss man echt sagen. Leben das Produkt, also auch so richtige Gründer. Ich habe sie heute schon auf dem Stand kurz besucht und ähm, da umgab ihn auch eine Menschentraube. Also ich glaube, da waren viele Leute interessiert an dem Akhirnprodukt. Und in der Tat... Wie sind wir zusammengefunden? Wir haben nämlich auch eine Dreiecksbeziehung, lustigerweise. Wir sind hier in einem Produkt oder einem Projekt von Citizen Mobility. Da geht es darum, die Ladelösung der Zukunft zu definieren. Also einmal das Miteinanderladen und auch das Thema Urban Charging, also in der Stadt zu laden. Und da sind wir in einem Projekt mit dem Urban Call mit der SAP und auch der ChargeX. um das Thema Miteinanderladen darzustellen. Da haben wir unser Wallbox Sharing Feature mit reingeschmissen ins Projekt und haben auch hier in der Tiefgarage einen schönen Showcase mit einigen charging ladestationen
1: Aha, aha, da schließt sich der Kreis. Das wusste ich jetzt gar nicht. Ich dachte, ihr seid hier zu Gast und schaut einfach mal, was da so ein Neues ja, angeboten wird am Markt. <lacht> <lacht> Aber das heißt, ihr habt hier tatsächlich ein Showcase direkt hier ja, im Munich Urban Cole. Das ist natürlich super spannend. Dann werden wir dazu noch mehr erfahren. Das müssen wir eh, also
0: ich hatte dich jetzt auch mal wieder bei mir auf der Agenda für eine neue Runde, weil eben das Wallbox-Sharing gerade bei uns schon wächst. Der Showcase wird morgen auch noch mal vorgestellt, hier tatsächlich in einem Panel auch, was es dazu geben wird und wir sollten zeitnah mal wieder uns ein bisschen was gönnen und mal generell sprechen, weil wir neben dem Wallbox-Sharing auch tatsächlich noch einige andere spannende Themen im Bereich pui datenqualität machen. Aber Genug der Werbung, lass uns gerne nochmal aufs Event kommen. Aber das wäre vielleicht jetzt dein Part. Ja,
1: aber es klingt, es klingt sehr, sehr interessant. Vielen Dank schon mal für den Ausblick und ja. lass uns da gerne mal was machen. Ähm, ihr seid ja schon quasi Stammgast. Das ist, ist natürlich auch schön, auch für unsere Hörerinnen, wenn wir hier einfach Stammgäste haben. Und die, die Stimmen und auch schön. die Gesichter hinten dran sicher mittlerweile sind dann auch schon bekannt. Ja, also echt, echt cool, äh, dich jetzt hier nochmal zu treffen. Lasst euch hier nicht von der Musik im Hintergrund stören. Hier ist äh, richtig gute Stimmung. Hier ist, hier ist Party angesagt. Hier ist Austausch Netzwerken angesagt, wie das hier bei uns ist in der E-Mobility-Szene. Und äh, ja, genau, dann wünsche ich, dir und euch einfach noch einen schönen Abend und vielen Dank, dass du dir kurz Zeit genommen hast, zu mir an den Tisch, in, zu meinem mobilen Studio hier zu kommen.
0: Das, das mobile Studio steht dem, dem, dem richtigen nichts nach, muss ich sagen. Also, vielen Dank für die Einladung, wir haben mich sehr gefreut, auch hier mit der, mit der Community und ja, auf einen schönen Abend und bis
1: zum nächsten Mal, ne? wir was. Perfekt. Äh Simon, auch von unserem Simon, natürlich liebe ah, Grüße okay. noch. Äh, zu, zu guter Letzt, der ja, konnte leider nicht kommen, Absolut. weil hier ja äh, aufgrund der steigenden Leider-Inzidenzzahlen ja. doch ein bisschen die Veranstaltung eingeschränkt werden musste. Das war dann okay. Insofern bin ich heute mal alleine da und habe den Weg auf mich genommen. Aber auch an dieser Stelle ganz liebe Grüße.
0: Hey, nur zurück, namens Vetter. Ich freue mich auf die nächste Runde. Also, bye
1: bye. Ciao. Ciao, ciao. Und es geht weiter mit alten, bekannten Gesichtern, beziehungsweise neuen, aber alten, bekannten Unternehmen. Und wie gesagt, hier ist echt alles vernetzt. Es ist verrückt, ich kann es nur sagen. Ich habe hier die Irina von GridX. Heißt es GridX oder GridX? Gritix, habe ich es richtig ausgesprochen, perfekt. Oh, ja. und, und ihr erinnert euch, eine unserer beliebtesten Folgen, das weißt du vielleicht gar nicht, Irina, weil du natürlich nicht in unsere Podcast-Statistiken gucken kannst, obwohl ja. ihr seid ja Techies, vielleicht kannst du das. <lacht> Aber auf jeden Fall, eine der beliebtesten Folgen ist die critics folge Also tatsächlich, die äh, wirklich mehrere tausend Downloads schon hat. Und ähm, Ja, also da habe ich auch gemerkt, so das Thema Energie, Energiemanagement, also nicht nur e auto -Test, sondern gerade so Energiemanagement, das ist scheinbar wirklich für euch, liebe Hörerinnen, super interessant. Und deshalb freue ich mich auch jetzt, mit dir nochmal zu quatschen. Also ja, erzähl mal, GridX, habe ich schon gesagt, warum bist du hier, warum seid ihr hier? Ich will nicht zu viel verraten, ich habe natürlich schon mal in die Papers geschaut, auf meiner Anreise hierher, ja. und habe mich sehr gefreut, da eure Namen zu sehen, aber jetzt übergebe ich dir mal das Wort.
2: Also was machen wir hier? Also wir wurden eingeladen von SAP, während das Programm das Cohort programm teilzunehmen. Weil darum geht, dass SAP dem Kunden mehr Service bieten möchte im Energiebereich. Das Energiebereich bedeutet, heutzutage ist nicht nur Energieoptimierung nur im Haus oder im Gebäude, sondern bald wird es uns alle treffen, dass wir alle Zugang zu den dynamischen Tarifen bekommen werden und alle in der Lage sein werden, mit Energie zu handeln. Und wir sind in dem Sinne der GridX, der, Grid der Frontrunner in der Sache. Wir bieten eben schon die Schnittstellung der Realität im Prinzip, um, um die Zukunft zur Realität zu machen, sagen wir mal so.
1: Wann wird es denn soweit sein? Wann können wir uns darauf freuen?
2: Also Deutschland ist alles regulatorisch noch abhängig natürlich, aber außerhalb Deutschland läuft das schon.
1: Das heißt, ihr habt da tatsächlich schon Beispiele, die jetzt aktuell schon mit GridX laufen. Tatsächlich, Darfst ja. du dazu was sagen oder in welchen Ländern Ich darf Ländern leider das nicht sagen. Mhm. Ich
2: kann nur sagen, dass es in der Benelux-Region gerade pilotiert wird, es, mit einem großen Energieversorger. Die wollen eben äh, zu dem Stromtarif auch äh, ein Ange äh, eigenes Hemmsprodukt anbieten, wo Leute äh, im in Familienhäusern, auch äh, in Facilities, auch Energie schon mal auch optimieren, das Ganze mit der Ladeinfrastruktur auch verbinden, also Autarkarbeit und dann nur mit der Reststromlieferung zu tun haben. Das ist natürlich nicht ganz im Interesse von Energieversorgung ist ganz klar, aber die Richtung, in die Richtung geht, geht die ganze Geschichte. Und jetzt wollen die eben doch den Kunden sich mehr zu ziehen, weil sie eben die dynamischen Tarife anbieten und eben die Ersten sind, die das anbieten. Und das realisieren sie eben mit Kredix.
1: Ja, vielen Dank für die Einblicke. Ich weiß nicht, was du zum Thema bidirektionales Laden hältst, Netzstabilisierung und so weiter. Das ist sicher auch ein Thema, das für euch als IoT-Business ja, äh, sehr ja interessant well. ja. Weil es ist. Weil ich treffe immer mehr Leute, die tatsächlich dann jetzt sagen, ah, ich kaufe mir jetzt einen Ionic 5, dann, kann ich, dann brauche ich gar keinen Speicher, das stecke ich an und das kann ich dann einfach jetzt schon nutzen und ich dann sage, ja, du bist aber gut informiert, aber es ist noch nicht so weit. Aber ich meine quasi Leute, die sich jetzt gerade erst mit der Elektromobilität beschäftigen, die da jetzt erst einsteigen, die haben schon, haben schon davon gehört und die sind da richtig heiß drauf, mhm. endlich da selbst Herr der eigenen, des eigenen Energiemanagements zu sein. Ja. Und wie du gesagt hast, regulatorisch hier in Deutschland ist natürlich alles durchreguliert. Es hat Vorteile, es hat sich aber auch Nachteile. Definitiv,
2: ja, definitiv, ja. definitiv. Also, wo wir, also wo, was wir schon realisiert haben, ist diese wickle-to-grid-Funktionalität, äh, äh, was eigentlich SAP aufmerksam auf uns gemacht hat. Es ne? ähm, wurde in Deutschland noch nicht realisiert. Ne? Also es ist im Portfolio da, das wurde pilotiert mit, äh, ich glaube, mit drei Kunden bis jetzt. Außerhalb Deutschlands, das funktioniert. Wir warten nur ab, bis es wirklich losgeht. Und das Angebot ist da, der wartet nur auf den Ersten, der zugreift und dann erobert eben den Markt.
1: Ja. Optimal. Ja, vielen ja, Dank. Ja, für uns, ja. Ja, echt Wir optimal für riesig, euch, aber ja. ihr wart natürlich auch zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle. Das
2: stimmt, ja. Das stimmt.
1: Und als ich damals mit eurem CEO, mit dem David Ballensief, mit dem mhm. David hier gesprochen habe, da muss ich sagen, ich kannte GridX damals noch nicht und war erstaunt, welche Projekte ihr schon umgesetzt habt ja. und auch mit, mit welchen Unternehmen. Ich glaube, ich ja, ich will jetzt, darf ich hier schon was nennen? Ich, äh, sag du lieber nicht, dass ich jetzt hier was falsch in Erinnerung habe, ähm, aber es waren auf jeden Fall große, richtig sehr große, große also Namen unseren, dabei. Ja,
2: also das ist, das ist, äh, es ist kein, kein Geheimnis. Also wir werden sehr gerne damit und wir werden auch sehr gerne mit uns. Äh, E.O. Konzern hat, äh, auch quasi zum von Gredex angeht, ein produkt gebaut, ne? also FISMAN. Alle Hardwarehersteller, ich kann nur dazu sagen, die meisten Hardwarehersteller im, äh, im Strom- und Werbebereich, die bauen mit uns HEMS-Lösungen. Was sind
1: denn Hemmslösungen? Ein
2: Hemmslösung, das ist ein Home Energy Management System oder also Energieoptimierung im Haus, Autark zu sein, PV-Überschuss zu nutzen zum richtigen Zeitpunkt, Auto zu laden, wann ich möchte. Und jetzt eben, wie ich schon erwähnt habe, das Ganze in der Kombination mit dem dynamischen Tarif, ich kann wählen, wann ich Energie einkaufe, also die Rechtsumlieferung im Endeffekt. Und dann, es geht dann weiter in das Handeln in Residential.
1: Also HEMS, ich wusste das natürlich, hat habe mir das jetzt gerade nochmal schnell schnell aufgeschrieben. Ja. <lacht> Aber genau, dann wisst ihr da draußen auch, was HEMS bedeutet. Ich denke, das ist eine Abkürzung oder Home ein Akronym, man,
2: Home Energy Management System, was danke, jeder Emma, von uns ja. sehr, sehr bald einsetzen wird. Sollte so, man also sich also merken. Oder später, ja. Ja.
1: Ja. Cool. Und was hast du heute noch so geplant hier auf der Veranstaltung? Auch natürlich ein bisschen Netzwerken, wahrscheinlich die schönen Ganz Atmosphäre viel Netzwerken genießen.
2: eigentlich, das ist mein Hauptziel, ja.
1: Ja, perfekt. Dann tauschen wir doch gleich mal Visitenkarten aus. Sehr gerne. Und äh, ja, dann freue ich mich, im nächsten mehr von Gridex zu hören. Noch mehr. Und ihr da draußen, ja, wenn ihr Fragen habt. Ähm, GridX hat natürlich auch überall Profile, sei es jetzt im LinkedIn generell generell Social Media. Schreibt eine Nachricht hin, ähm, guckt euch das mal an. Ist wirklich super, super spannend, denn viele haben davon einfach noch nichts gehört, weil ihr ja vor allem jetzt eher so B2B-Reich seid. ist tatsächlich so. Ja. Genau, tatsächlich so.
2: Also das Thema wächst jetzt und wir wachsen mit. Klasse.
1: Nee, freut mich. Und dann wünsche ich dir eine wunderschöne Veranstaltung.
2: Gleichfalls. Vielen Dank.
1: Danke, tschüss. Danke, ciao. Und es geht weiter mit den alten Bekannten, denn E-Vehicle ist in der Haus Und zwar hier im Munich Urban Collab. Ich freue mich, den lieben Christoph Ulusoy hier bei mir im Podcast begrüßen zu dürfen. Natürlich auch schon mal da gewesen. Und da komme ich an und sehe... Der ist mit einem Lastenrad da. Ich habe gedacht, ich reise hier relativ klimaneutral oder CO2-neutral mit der, mit der Bahn an. Aber nein, du kommst mit dem Lastenrad. Aber du hast natürlich auch hier Heimvorteil, denn ihr seid aus München, gell?
3: Genau, richtig. Also es war nur eine ganze kurze Tour mit dem Rad hierher. Und ich wollte dir das Lastenrad unbedingt zeigen, weil
1: es sollte dir ja bekannt vorkommen. Das Lastenrad kenne ich, weil wir mit unserem Unternehmen das Lastenrad mitgestaltet haben. Und zwar mein lieber Kollege, der Ben. Ich soll dir natürlich auch ganz viele Grüße ausrichten. Ich habe schon gesagt, dass, dass du hier bist. Und Beste Grüße zurück. Erzähl mal, was, was habt ihr mit dem Lastenrad denn hier vor in München?
3: Ja, im Endeffekt ein paar ganz spannende Dinge, die wir mit dem Lastenrad vorhaben. Na klar, jetzt nutzen wir sehr stark die IAA, sind da auch vor Ort äh, an einem Stand präsent. Und ja, stellen das jetzt sukzessive in äh, urbane Quartiere, Studentenwohnheime und Neubauprojekte in München und in Bayern. Wir haben jetzt einige von den Dingen äh, bestellt und die gehen jetzt sukzessive in Betrieb. Und das ist ganz, ganz spannend mit der aktuellen ja, gesellschaftlichen, politischen Diskussion. Verkehr muss sich ändern, die Grünen legen, wollen eine Lastenradforderung äh, sozusagen auflegen. Ja, treffen wir natürlich irgendwo den Zahn der Zeit und das wird eh extrem gut angenommen. Gerade die Kunden, die Nutzer wollen das ausprobieren, es ist was Neues und genau, ähm, haben da unterschiedliche Use Cases, die wir abdecken.
1: Gibt es denn da eine Förderung, auch für Lastenräder? Weißt du da was?
3: Also es gibt in München eine Förderung für Privatkunden, als auch für Firmenkunden. Und ich glaube, so macht jede Kommune so ein bisschen was Eigenes. Ich meine, es gibt noch andere große Kommunen, meine gehört haben, Berlin kann es aber auch falsch liegen, aber es gibt keine sozusagen landesweite oder bundesweite Förderung für die Dinge. Noch nicht. No,
1: no. Wir sehen ja, was passiert. Wir werden sehen, was passiert. Und es passiert schnell. Wie läuft es denn ab, wenn ich jetzt bei euch Lastrad mieten möchte oder ein E-Scooter oder auch ein E-Bike? Da seid ihr super aufgestellt. Du hast ja schon gesagt, in Wohnquartieren genau. und äh, an, verschiedenen, an verschiedenen Plätzen hat man die Möglichkeit, die E-Vehikel. Ähm, Mobilität zu nutzen. Wie, wie läuft das denn jetzt ab, wenn ich jetzt zum Beispiel in so einem Quartier wohne?
3: Also genau, das ist exakt der richtige, das richtige Stichwort, das ist das Quartier. Wir haben immer das Quartier als sogenannten Ankerkunden, das mit uns so einen grundsätzlichen Vertrag abschließt und dann stellen wir Fahr die Fahrzeuge ähm, dort vor Ort hin und die Nutzung ist dann ja, denkbar einfach, wie man es aus den anderen Shared Mobility-Angeboten auch kennt. Es gibt dann eine App. Ähm, da registriert man sich, hinterlegt seine ähm, Bezahldaten, kriegt über einen Gutscheincode sichergestellt, dass man entsprechend äh, die Fahrzeuge des eigenen Quartiers auch wirklich äh, sieht. Ja, und dann legt man los, fährt äh, durch die Gegend damit. Der Lieblings-Use-Case beim Lastenrad, by the way, ist der Hund. Ganz viel positives Feedback äh, für die Hundebesitzer, die natürlich sagen, damit kann ich mal entspannt irgendwo ein bisschen weiter wegfahren, in irgendeinen Park fahren, der vielleicht nicht bei mir vor der Haustüre ist ähm, und entsprechend auch dem Hund dann mal ein bisschen was gönnen. Genau, und so einfach geht das dann. Mieten und wieder zurückbringen über die App.
1: Also total einfach von der Nutzung her. Aber das heißt, äh, ja, man kann auch den Hund mitnehmen und sicher vor allem und äh, äh, nachhaltig dann in den, in den Park bringen. Finde ich total cool. Hast du einen Hund? Ich habe einen Hund. Ah. Genau,
3: der war natürlich auch Inspiration. Man muss ja immer auch Produkte machen, die was für einen selber sind und die man selber benutzen möchte.
1: Auf jeden Fall als Tierfreund verbessert so ein Produkt auf jeden Fall auch die Welt aus meiner Sicht. Ja, warum bist du denn heute Abend hier bei der SAP-Veranstaltung?
3: Ja, ganz, ganz ganz spannend. Dieses Jahr bei der IAA ist ja, ist ja nicht nur das geänderte Format mit den vielen Freiflächen, sondern it's all about E-Mobility. Ich glaube, die großen Autobauer haben die großen Announcements gemacht, nur noch elektrisch unterwegs zu sein. Ich glaube, Daimler hat auch nur Elektroautos am Stand. Und äh, quasi als jemand, der auch in der E-Vehicle-Flotte Elektroautos hat, ähm, die ersten jetzt darin hat, ist natürlich es extrem spannend, was da so passiert in der Verbindung zwischen Flottenmanagement, Ladeinfrastruktur und ähm, ja, äh, geplanten Ladevorgängen. Vorher waren äh, Lademengen. Und das ist natürlich die SAP mit auf den Partner-Companies ähm, extrem spannend. Spannender Player, der natürlich hier eine hochintegrative Lösung hat, die auch, so viel kann man wahrscheinlich sagen, bei vielen unserer Ankerkunden schon im Haus ist. Und von daher schauen wir natürlich ganz genau, wo wir uns integrieren können und wo, hier, wo man hier gemeinsam nach vorne hin die E-Mobilität verbessern kann und die Experience verbessern kann.
1: Das heißt, aus eurer Sicht macht, sage ich mal, E-Mobility Solution von SAP ähm, auch die E-Mobilität einfacher, weil es, sage ich mal, schon, schon eine Lösung gibt, auch bei den Kunden teilweise, weil es einfacher zu integrieren ist. Habe ich dich da richtig verstanden? Äh, äh,
3: genau, also ich glaube, ich glaube, der Punkt wäre, dass natürlich eine SAP bei vielen ich sage jetzt mal Unternehmen, ganz allgemein gesprochen, großen Unternehmen, aber auch ein Stück weit im Mittelstand, ja präsent ist. Ne? Also vielleicht ganz klassisch, viele Energieversorger haben natürlich eine SAP irgendwo schon, schon, schon im Haus drin. Und wenn die sich jetzt natürlich anschauen, wie sie ihre Flotte elektrifizieren können oder Ladeinfrastruktur ausrollen können, liegt das natürlich nahe etwas einzuführen, was ich bereits im Haus habe. Und das macht es natürlich auch für uns wieder interessant, weil wir natürlich auch ein Stück weit mit den Firmen kooperieren wollen, mit denen gemeinsam Flotten anbieten wollen und da entsprechend dann auch von unserer Seite eine Integration zu fahren.
1: Super, Dankeschön für deine Einschätzung. Ist schon irgendwie Wahnsinn, wie, wie viele Player da zusammenspielen. Keine Ahnung, der Nutzer geht hin, nutzt halt ein Fahrzeug, ja. sei es irgendwie im Unternehmen dann ein elektrisches Firmenfahrzeug aus der E-Flotte, möchte zu Hause laden, das ist auch das Thema, dann Abrechnung, wie rechne ich das dann zu Hause ab, wenn ich ein E-Fahrzeug habe und es ist aber eigentlich, ja, es sollte über den Arbeitgeber laufen, der Strom, das sind alles so Themen, da kommen wir sicher nochmal darauf zu sprechen. Da aber, könnte man einen
3: eigenen Podcast machen.
1: Aber oh, Genau, ich glaube auch, da könnte man einen eigenen Podcast machen. Vielleicht spreche ich dich mal an, ich kenne da jemanden, <lacht> ich kenne da so ein paar Podcaster. Und, äh, ja, aber es hat mich auf jeden Fall total gefreut, Christoph, dich jetzt hier zu sehen und ich würde sagen, das Lastenrad, das muss auf jeden Fall noch ein bisschen näher begutachtet werden und ist natürlich zu finden auf unserem Bytes Batteries Instagram-Kanal. Also ohne ein Foto von dem Teil gehe ich nicht nach Hause. Ich habe ja schon viel gesehen an schönen Plätzen hier im schönen München, aber äh, ich werde jetzt auch noch ein paar schießen. Tipptopp, Weltklasse. Schön, dich getroffen zu haben. Cool, auf jeden Fall. Bis demnächst. Ciao. Ciao. Und es geht weiter. Ich habe schon gesagt, wir hatten viele bekannte Gesichter hier und äh, jetzt aber ein Gesicht oder eine Stimme, die ihr vielleicht noch nicht kennt. Hallo, ich freue mich sehr, dass du zu mir an den Tisch gekommen bist, hier zum mobilen Studio von Bytes and Batteries. Erzähl doch mal, wer bist du, was machst du und warum bist du heute Abend mit deinem Unternehmen hier im Munich Urban Colab?
4: Ja, es ist vollkommen recht. Also ich glaube, die Stimme ist äh, vollkommen unbekannt. Ähm, das ist aber nicht tragisch. Äh, das, geht, das geht tatsächlich allen so. Ähm, mein Name ist Markus, Markus Scholz, äh, bin der Managing Director der Electron GmbH. Und immer wenn ich das sage, glaubt es uns keiner, wir sind wahrscheinlich einer der Unternehmen, die am meisten Ladepunkte in Deutschland aufgebaut haben. Aktuell ungefähr 18.000, 18.000 nur im Corporate-Bereich, das macht so Roundabout. about ja, 15 Millionen Ladevorgänge, die wir bisher abgewickelt haben, aber nicht im öffentlichen Bereich. Und das macht es wahrscheinlich ein bisschen einfacher, wir haben die großen Logistikerkunden die natürlich gerade echte Vorreiter sind, wenn es um E-Mobilität geht. Also nehmen wir einfach nur mal die Deutsche Post, was die auf die Beine gestellt haben und vor allen Dingen als Deutsche Post. Ja? Also jeder, der an Deutsche Post denkt, denkt ja so, ach, tolles Unternehmen, ich kriege meine Briefe, auf jeden Fall. Aber jeder sagt auch so, wow, so dass eines der klassischen deutschen Unternehmen. Und was die gerockt haben im Bereich E-Mobility, kann man nur den Hut vollziehen. Und den Weg durften wir ein bisschen mitbegleiten, und äh, das ist für so ein junges Unternehmen wie uns eigentlich ganz, ganz hilfreich, weil wir daraus halt viele Schlüsse ziehen können und auf der anderen Seite halt viel gelernt haben über
1: Skalierung und äh, Qualitätsmanagement. Also, ich bin echt total geflasht, was du jetzt erzählt hast, die, die, die Zahlen, die du hier gerade mhm. genannt hast. Ich kenne euch natürlich so ein bisschen über LinkedIn und so und ähm, habe auch gesehen, dass ihr jetzt heute hier seid. Aber wir hatten auch noch gar keine Berührungspunkte. Umso mehr freut es mich, dass wir hier jetzt sprechen können. Und wie gesagt, also von den, von den Fakten, die du jetzt hier gerade genannt hast, unglaublich. Und gut, wenn man das natürlich mit der Deutschen Post zusammen macht, dann erklärt es natürlich auch diese Skalierung, die ihr da hingelegt habt. Du hast gesagt, junges Unternehmen. Wie lange gibt es euch den schon? Uns gibt seit 2019, also round about zwei Jahre,
4: wir sind ein Aachener Unternehmen, das, das ist ein Joint Venture aus der SMA Solar. TechDAQ-Unternehmen, 40 Jahre im Markt im Bereich Renewable Energies und auf der anderen Seite die X-Control. Die kennen wahrscheinlich noch weniger Menschen als uns, aber ein super spannendes Unternehmen, weil das ist ein Spin-off der rwth wenn man heute über Spin-Off redet, dann ist das ja zum so meistens so in den letzten fünf Jahren. Nee, die sind schon 20 Jahre am Markt und die sind ähm, Spezialisten im Bereich Prototyping äh, für die ähm, Elektromobilität und da im Bereich halt tatsächlich äh, DC-Charging. Und mit denen haben wir zusammen unsere DC-Ladesäule entwickelt, die wir vor einem Monat zu Ende zertifiziert haben. Zu Ende zertifiziert, das bedeutet
1: konkret, was wurde da zertifiziert?
4: All die Standards, die als ja zertifiziert werden müssen, damit sie halt äh, im deutschen Markt und im europäischen Markt halt äh, auch eingesetzt werden darf. Das heißt, äh, wir können jetzt mit der äh, SMA zusammen in die Serienproduktion gehen. Ist aus meiner Sicht ein super spannendes Produkt. Das ist ja wie, wie, wie im richtigen Leben, ne? also Leistung ist nicht immer der entscheidende Faktor. Ne? Also wir haben 150 kW, da kann jetzt jeder sagen, oh ja, 150 das gibt es ja schon viel, viel besser. Aber unsere Nische, der Corporate-Bereich, für, für Flotten und für Logistiker, die Standzeiten sind ja eine ganz andere, als wenn du an der Autobahn lädst. So, und ja. unter dem Aspekt reichen da 150 vollkommen aus. Spannend. Wir können dementsprechend im Spannungsbereich umschalten. Das heißt, wir können zwischen 400 Volt und 1000 Volt umschalten. Da sind wir meines Erachtens nach aktuell der einzige Anbieter, der das kann. Das hat nicht mehr, da kriegst du nicht mehr Leistung zu, aber der Ladevorgang wird halt optimiert. Das heißt, du kannst genauso gut einen 3 einen Yoniq 5 oder einen Taycan laden. Ja, und da sind, glaube ich, alle anderen Anbieter im Augenblick noch so ein bisschen daran, das auch zu lösen.
1: Da soll mal einer sagen, äh, mit der Elektromobilität in Deutschland, da tut sich nichts. Äh, ihr seid das beste Beispiel, dass sich, dass sich da auch einiges tut. Ähm, aus Aachen, ja, da kommt ja viel im Bereich Elektromobilität. Auch der Ego, habt ihr sicher schon mal von gehört. Ich weiß nicht, ob, ob ihr da Berührungspunkte habt. Aber ja, Aachen ist einfach für mich so ein... Also ich kenne Aachen, war selber schon häufiger da, aber Aachen ansonsten, den meisten sagt das gar nichts. Aber gerade die RWTH und so weiter und alles, was in diesem Umfeld entsteht, hat sich Aachen da wirklich total hervorgetan. Und ja, ihr seid ja so die Nächsten. Echt spannend. Und vielleicht magst du nochmal sagen, warum bist du denn jetzt heute hier bei dem Event? Ja, das ist ähm, die SAP bringt ja gerade
4: ein, ein super Produkt an den Markt. Wenn du, wenn du dir anschaust, gerade im Corporate-Bereich, und hier speziell Dienstwagen, Abrechnung. Ja, ähm, über, die Back, über die normalen Backends bekommst du die Daten, keine Frage. Ja, die, können, die kann jedes Backend vernünftig zur Verfügung stellen. Aber der Billingprozess, der dahinter liegt, der ist heutzutage noch brachial manuell. Ein super digitaler Prozess halt wie Charging wird durch den Billingprozess halt komplett manuell abgefrühstückt. Ja, dann geht man hin und druckt seine PDF aus oder schickt die PDF halt weiter an die Abrechnungsabteilung. Da stehen dann die einzelnen Positionen raus. Die müssen das manuell eintippen ins ERP-System oder Abrechnungssystem. Und da sind wir doch darüber hinaus eigentlich. Und der SAP ist immer von zugekommen, gesagt, könntet ihr euch vorstellen mit der Expertise, die ihr habt, mit den zwei, drei Ladepunkten, die ihr bereits für Kunden aufgebaut habt. Da würden wir gerne halt mit euch schauen, dass wir das Produkt aufsetzen. Da haben wir zusammen mit anderen Partnern daran gearbeitet. Und ich glaube, das ist wirklich für den Flottenbereich ein Game Changer, weil es super einfach ist. Ja, seamless von Plug and Play für
1: den Corporate-Bereich. Ja, vielen Dank. Jetzt ist mir auch klar, warum ihr hier seid und wie ihr da zusammengefunden habt. Ja, ist aber auch irgendwie klar, wenn es bis jetzt so läuft, wie du beschrieben hast, mit Unternehmen mit PDF-Ausdrucken und so weiter, dass da Unternehmen dann gerade ähm, auch Probleme haben, die E-Mobilität zu starten im eigenen Business und da vielleicht auch ja, Hemmnisse haben, aber es wird quasi, es wird besser, würdest du sagen und
4: es einfacher? Wird, es wird definitiv, wird definitiv besser und ähm, ich komme ja gar nicht aus dem Bereich der Elektromobilität, mehr so aus dem OEM und ähm, Supplier-Bereich, ich habe da viele Jahre gearbeitet. Ich finde, das eines der spannendsten Themen, die wir zurzeit haben und vor allen Dingen ein Thema, was nur einmal im Leben wahrscheinlich machen kannst. Ich glaube, das letzte Mal war Mobilfunk, ja, aber die Elektromobilität hat doch noch viel, viel mehr Impact auf uns als Gesellschaft auch. Ja, nicht nur, dass wir elektrisch fahren, sondern dass wir verstehen, dass es so, wie es aktuell läuft, nicht weitergehen kann. Und das Schöne ist, ganz viele Unternehmen verstehen das jeden Tag. Und fangen an umzustellen und aus meiner Sicht sind gerade die Dienstwagenflotten die
1: Treiber halt in der Umstellung auf Elektromobilität. Ja, absolut. Wir fahren bei uns ja auch schon ein bisschen voll elektrisch. Ich erzähle das ja immer und, und da wird auch viel darüber gesprochen, über die PV-Anlage, über Überschussladen. Also die, die Leute sind da schon total interessiert. Aber sie hätten natürlich gerne eine einfache Lösung, es soll einfach gehen. Und wie du sagst, also der Ausblick, es, es tut sich auch hier einiges. Das ist wirklich schön. Vielen Dank, dass du dir hier die, die Zeit genommen hast, denn äh, du verpasst natürlich auch jetzt gerade nette Gespräche. Ich hoffe, wie, äh, mit mir war es auch ein nettes Gespräch. Ich äh, fand es sehr, sehr schön, dass wir hier gequatscht haben. Und äh, ja, dann würde ich sagen, zurück auf die Party. Gerne. Von meiner Seite war es auch brillant. Und äh, ich hätte hier auch noch 20 Minuten länger machen können, aber lass uns auf die Party gehen. Ab auf die Party. Vielen Dank. Gerne. Ciao. Ja, natürlich habe ich auch den, den Stargast des heutigen Abends. <lacht> Tobi von Charge X, alias elektro -Nomade. Ihr kennt ihn. Ja, wir haben uns ja gerade erst gesehen in Berlin bei der Formel E, jetzt heute in München. Natürlich sind wir nicht immer so unterwegs die ganze Zeit. Ich bin ja überall mit dem Zug
5: hingefahren, hatte jetzt heute zweieinhalb Stunden Verspätung. Ja, du hattest eine relativ kurze Anreise, Tobi, oder? Genau, ähm, ich habe mir gedacht, wenn ich wieder nach München zurückreise, dann bin ich weit weg von dir, aber du bist mir hinterhergefahren. gefahren. <lacht> Nein, nee, keine Chance. Nein, nee, alles Sinn. gut. Genau, ich komme gerade von der IAA, dort haben wir auch einen Stand und haben unsere neue Ladelösung präsentiert, also wirklich die Mobilitätsmesse des Jahres, würde ich sagen. Und ich bin jetzt direkt hierher zum e launch von SAP und habe mir das mal angehört, quasi neue Backend-Lösung und ich glaube, da haben wir doch ordentlich gestaunt und war ganz interessant. Du warst sogar, du hast dir die angehört, du bist ja wieder, wieder zurückhaltend, wie immer. Du warst auf der Bühne. Was, was, hast, was hast du auf der Bühne gemacht? Genau, wir hatten so eine kleine Panel-Discussion, wo mhm. wir über das Thema Status Quo, Elektromobilität gesprochen haben und welche Trends und welche Bottlenecks es eigentlich die nächsten Jahre noch so gibt. Es war ganz spannend, weil SAP-Vertreter dabei waren, MHP, Elexon, auch ein spannender Partner. Und dann haben wir einfach mal ja, gefachsimpelt, woran es denn hapert und hatten konträre Meinungen. Das hat echt Spaß gemacht und ich habe es so meine meiner Sicht als Elektromobilist mal reingebracht. Dann muss ja in den nächsten Jahre schon noch einiges passieren. Und wenn sie, wenn sie nicht machen, dann machen es andere. Das ist unser Statement. Auf jeden Fall. Aber es ist doch super cool, dass es so Veranstaltungen wie hier gibt, dass die Leute
1: alle zusammenkommen und miteinander sprechen, dass nicht jeder sein eigenes Ding macht, sondern dass man sich untereinander connected dass man Netzwerk, das machen wir ja auch die ganze Zeit, jetzt eher unter Podcastern hier genau. natürlich, wie gesagt, hört auch mal bei Topis Podcast rein, denn Charles X hat ja einen eigenen Podcast, den Ladeweile Podcast, den habe ich natürlich abonniert und höre ihn gerne, wie gesagt, legendäre Thumbnails, legendäre Podcast Cover, da können wir bei uns Batteries leider nicht mithalten, inhaltlich
5: hoffentlich schon <lacht> Jetzt untertreibst du aber auf jeden Fall. Gell? Mhm. Also ich bin großer Fan von deinem Podcast, hören immer gerne. Das ist für mich so der Standardding, wenn, wenn es wieder live kommt, dass ich es im Auto anhöre. Aber genau, wie du es angesprochen hast, der ganze Abend steht unter dem Thema Kollaboration, Startups mit Corporate zusammenarbeiten, verschiedene Lösungen zusammenbringen. Denn wir haben eine große Herausforderung vor uns. Der Klimawandel steht bevor. Und wenn wir das mit der Mobilitätswende nicht ernst nehmen, dann haben wir große Probleme. Und das sieht man ganz gut, dass ein großer Tanker wie eine SAP quasi auch daran denkt. Und das in diesem Plenum hier im Urban Collab. Wir haben auch hier in der Tiefgarage Ladepunkte aufgebaut von uns, was ganz cool ist. Also ich lade gerade dran. Du darfst auch laden, wenn du mal mit dem Elektroauto kommst.
1: Oh, das ist gut. Dann weißt ich schon, wo ich hier in München das ist das ja so teuer hier mit dem Parken, wo ich hier einen Parkplatz finde, wo ich umsonst laden kann. Der
5: Geheimtipp ist, du kommst eigentlich immer rein und darfst immer umsonst laden, aber das dürfen wir niemandem erzählen. Gibt es denn
1: ja auch so eine Blockiergebühr, wenn ich in einer halben Stunde, Stunde dann nicht weg bin, dann kriege ich die Rechnung oder? Kommt oder der, der Hausmeister mit
5: der Mistgabel? <lacht> <lacht> Scheut dich hier raus.
1: Aber du, ich werde da. Tatsächlich tatsächlich darauf zurückkommen. Ich liebe ja München und bin froh, jetzt endlich mal wieder hier zu sein, auch wenn es nur für einen Abend ist, aber in einer, in einer schönen, schönen Runde. Ja, noch ganz kurz zur IAA. Wie hat es dir denn da auf der IAA gefallen? Denn ich bin tatsächlich nur heute Abend hier im CoLab.
5: Also mir hat es sehr gut gefallen, einfach mal generell wieder eine Messe zu erleben, einfach die Leute da direkt anzusprechen und um mit ihnen in den Diskurs zu kommen, hat große Freude gemacht. Sie war jetzt nicht komplett überlaufen, aber ich glaube, das war auch so der Plan so ein bisschen. Das heißt, man konnte gute Gespräche führen, für uns perfekt, weil wir von ChargeX waren direkt gegenüber vom Polestar. Das heißt, die ganze Laufkundschaft ist zu uns rübergekommen und wir hatten auch so eine kleine Challenge bei unserem Stand, nämlich die Installation eines Erweiterungsmoduls und wer es am schnellsten schafft, der kann eins gewinnen und der Rekord liegt aktuell bei 17 Sekunden. Das kann ich toppen. Ich habe mir noch mal ein Video
1: angeguckt, du steckst dir eigentlich nur einen Stecker ein, Stromkabel, ähm, dann den Konnektor den nenne ich
5: es mal, oder? Genau. Und dann, und dann kann es eigentlich schon losgehen. Also Andreas Scheuer hat heute über 30 Sekunden gebraucht, er war unglaublich langsam, aber wenn es Andreas Scheuer schafft, dann schaffen es doch alle, oder? <lacht> Dazu möchte ich mich, mich jetzt hier nicht, nicht <lacht> näher äußern, <lacht> aber das ist auf jeden Fall, das äh, macht
1: Hoffnung, dass es wirklich sehr, sehr einfach ist, euer Produkt zu benutzen. Genau. Super. Dann, wie gesagt, ich habe dich jetzt hier geschnappt. Du willst sicher auch nochmal noch mal ein bisschen nach dem Podcast und nach der Panel-Diskussion nochmal ein bisschen dich in die Menge stürzen und feiern. Insofern, ich reiche dir die Flosse, Genosse. Immer und eine große Freude, mit dir zu Immer eine große Freude, genau, und viel Spaß und wir hören uns. Super, danke. Ciao. Wie ich euch versprochen habe, gibt es natürlich auch noch eine offizielle Stimme aus dem Hause SAP und zwar speziell von SAP IO. Ich freue mich sehr, dass du dir hier nochmal die Zeit nimmst am Ende der Veranstaltung. Du willst sicher auch nach Hause, ihr hattet hier sicher einen anstrengenden, aber wunderschönen Tag mit, mit tollen Gästen. Erzähl doch mal bitte ein bisschen was zu deinem Hintergrund, was du machst, wie SAP mit dem Thema E-Mobilität zusammenhängt, warum ihr da so aktiv seid und auch natürlich, was SAP IO ist.
6: Alles klar, eine Menge Fragen, Jörg. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Ja, also als erstes Servus aus München. Ich bin der Philipp. Ich bin verantwortlich bei der SAP für die SAP I.O. Foundries EMEA. Das heißt, die SAP, was, die SAP I.O. ist verantwortlich innerhalb der SAP für Innovation innerhalb der SAP und außerhalb der SAP. Die SAP -Io Foundries kümmern sich im Kern darum, Innovation mit Startups zu machen. Also ein Open Innovation Ansatz ist das Ganze. So, was machen wir? Wir haben diese Foundries auf der ganzen Welt, neun insgesamt, von Tokio bis San Francisco. Und in diesen Foundries suchen wir uns Themen aus. Themen wie New Mobility, warum ich heute da bin. Oder Sustainability, Nachhaltigkeit, Circular Economy. Und in diesen Themenbereichen, wir machen zwei Foundry pro Jahr, schauen wir uns den kompletten Markt an Startups an. Das heißt, wir schreiben 1.500 Startups an und sagen, habt ihr Lust mit uns in den Bereich New Mobility, Chargepoint Operation, Fleet Management zusammenzuarbeiten? Und aus diesen Tausenden von Anfragen kommen einige Hundert zurück zu uns, die sagen, wir möchten mit euch zusammenarbeiten. Und dann nehmen wir diese Startups, haben Partner, große Partner von uns sind Accenture, ähm, Deloitte, äh, und in diesem Fall MHP, das ist unser Partner für unsere jetzige Kohorte für Mobilität. Und zusammen mit denen selektieren wir aus den Hunderten von Startups 50, 30 und die nehmen wir wieder zu einem Selection Day, wo wir unsere Kunden einladen. In dem Fall sind es verschiedene Kunden aus der Mobilbranche, aber auch andere. Und mit denen suchen wir am Ende in dem Fall neun Startups aus, mit denen wir drei Monate zusammenarbeiten. Wer sind die Startups? Ihr habt einige davon gehört. Charge, Bridex und so weiter, die wir haben, neun Stück davon. Und was möchten wir mit denen machen? Mit denen möchten wir wirklich feststellen, was für Innovationen können wir zusammen SAP, Kunde und Startup innerhalb von drei Monaten bauen. Wir nennen das Win-Win-Win.
1: Ja, das klingt total spannend. SAP IO, ich habe schon mal, schon mal ein bisschen was davon gehört, aber dass jetzt die ganzen Startups auch mit euch verwandelt sind, die ihr, liebe Hörerinnen, hier im Podcast heute schon gehört habt, das wusste ich nicht. Und ihr, sagt noch mal, ihr seid ja global unterwegs, oder? Ja, immer. Immer global unterwegs. Und äh, ja, erzähl doch mal ein bisschen was zu dir und auch nochmal zum Thema Elektromobilität. Was ist so dein Berührungspunkt oder was war so dein erster Berührungspunkt im Bereich Elektromobilität? Was hältst du von dem Thema? Wo denkst du, wo geht da die Reise hin?
6: Mhm. Ja, ich glaube, ähm, extrem spannend. Ähm, erstmal, erste Frage zu mir, also mein Hintergrund ist eigentlich, ich komme äh, typischerweise aus der Strategieberatung, habe dann ähm, meine eigene Beratung mit zwei Jungs aufgebaut und dann ähm, weitergegangen, wirklich in Startups gearbeitet. Und dann kam das ganze Thema Innovation innerhalb der SAP. Was ich spannend finde in dem Thema Elektromobilität, es ist ja nicht das E-Auto per se, was äh, was was alleine dasteht, sondern wir müssen eigentlich die das komplette Ökosystem drumherum bauen. Und das ist der Grund, warum wir jetzt auch diese neuen Startups haben, die aus den verschiedensten Bereichen sind, weil es geht darum, wie können wir ein wie heute wird es häufig genug gesagt, das Wort seamless wurde genannt. Ja. Wie kann man mit dem E-Auto arbeiten, ohne Hürden drin zu haben, ohne Stolpersteine drin zu haben? Und deshalb geht es wirklich darum... Das komplette Ecosystem, jedes Element, es sind Puzzleteile, wie kriegen wir sie zusammen? Wie schon gesagt, Fleet Management, aber auch IoT-Sensorik in den Fahrzeugen, aber dann auch, wie lade ich das Ganze, wie steuere ich die Ganze, was passiert, wie erkennen die Autos Hindernisse, wenn sie autonom fahren sollen? Ja, all diese Art von Startups haben wir in unserer Kohorte drinnen und da schauen wir uns auch wirklich an. Wo ist das Interesse von den Kunden? Wo setzt ein Kunde jetzt drauf und sagt, das ist jetzt genau, was ich sofort umsetzen möchte? Und das ist auch der Grund, warum wir das Ganze machen, warum die SAP es macht. Wir haben einen Ansatz und da ist es dieser Plattformansatz, Partneransatz, den wir fahren. Das heißt, ja, im Kern ist es immer noch SAP und soll immer SAP bleiben. Aber drumherum bieten wir unseren Kunden jetzt Lösungen, heute Lösungen damit sie in die Bereiche reingeht, damit sie Lösungen haben in der Elektromobilität.
1: Und wie nachhaltig ist Elektromobilität momentan aus deiner Sicht? Was würdest du sagen, also jetzt im Jahre 2021, ist Elektromobilität wirklich die nachhaltigere Mobilität?
6: Mhm. Ja, ich glaube, das ist eine extrem spannende Frage, die du da stellst. Ja, und da, da zerbrechen sich einige die Köpfe. In der... Jetzt machen wir gerade in München die Kohorte zum Thema neue mobilität New Mobility. Davor haben wir mit Startups zusammengearbeitet zum Thema Sustainability, Nachhaltigkeit. Und eines der Themenfelder da drin war wirklich das Thema von Carbon Tracking and Trading, also CO2-Haushalt. Und was wir festgestellt haben in diesem Bereich ist, dass die meisten Unternehmen heute erst da sind, festzustellen, wie denn ihr CO2 ab ähm, Druck in Ihrem Unternehmen ist, aber wir müssen weiterschauen. Wir müssen. Es ist, Es geht nicht um Elektromobilität. Ich glaube, der Punkt ist wirklich festzustellen, wo wird denn das Plastik fürs Auto hergestellt? Aus welchen Materialien wird es hergestellt? Also ist es ist ja. Jeder redet über die Batterie. Ist das nachhaltig? Na, jedes Element vom Auto, vom Sitz, vom Gurt, alles muss genau ähm, analysiert werden. Und auch da versuchen wir Lösungen anzubieten. Da versuchen wir heute Lösungen anzubieten. Und wie das Gleiche. Wir versuchen, Lösungen zusammen mit Partnern anzubieten. Ein Beispiel Carbon Minds, Hammer Startup aus Köln, bietet da eine Lösung an, um wirklich festzustellen, aus welchem Material das Plastik gemacht ist. Und wie ist von diesem Plastik im Auto wirklich der CO2-Fußabdruck?
1: Da wird die Reise hingehen. Aber was du so jetzt in Anführungsstrichen nebenbei erwähnt hast, das heißt, ihr habt bei der SAP auch eine Lösung, dass ich als Unternehmen sehen kann, wie ist mein mein Carbon Footprint, ist das so richtig, also eine ne Software oder wie funktioniert das, dass ich als Unternehmen nachstellen, äh, also feststellen kann, wie nachhaltig bin ich, dass ich das tracken kann oder habe ich dich da falsch verstanden?
6: Nee, das ist schon richtig, also es geht wirklich in die Richtung, das heißt, ähm, der, das, der Kern ähm, ist ja wirklich die Supply Chain, die sehen wir ja, also wie werden Sachen produziert, wie kommen Sachen hin ähm, zur ähm, zur Produktion und da möchten wir genau ansetzen. An dieser Stelle können wir ansetzen und versuchen in dieses Datenset auch die Daten über den CO2-Footprint reinzubringen und da gibt es ein Hammer-Team bei uns um Gunther Rothermel herum die bauen dazu gerade eine Lösung, ja.
1: Das heißt, ihr, ihr fahrt quasi nicht nur den Ansatz, ja, wir steigen jetzt mal im Bereich E-Mobilität ein, in Klammern, ihr macht das schon seit zehn Jahren, das weiß ich, aber für viele wahrscheinlich jetzt neu, dass SAP da so groß mitspielt, sondern ihr geht den ganzheitlichen Ansatz und greift wirklich von allen Seiten an, ich nenne es auch mal, einfach mal Nachhaltigkeit, Mobilität, Tracking der Nachhaltigkeit des Carbon Footprints im Unternehmen und so weiter und so fort und habt da einfach, das ist ja dein Thema auch bei SAP.io, so einen riesen Startup-Pool, wo man dann wirklich schön auch schauen kann, was wird da gerade gefordert, was brauchen wir für Lösungen und ihr spielt es zusammen. Ihr schluckt quasi nicht die Startups, sage ich mal, sondern ihr macht es partnerschaftlich und schaut einfach, wo sind die Themen und ihr habt einfach einen großen Pool an Partnern und könnt dann gemeinsam angreifen.
6: Genau, absolut. Also es geht um einen holistischen Ansatz und das ist, glaube ich, wo die SAP einfach, Hammer dasteht, ja Also wir, sch wir schauen uns hier alle Elemente an, von E-Commerce bis hin zur Produktion, aber eben auch E-Mobilität. Alle Elemente sind in der SAP und deshalb können wir wirklich da komplett ähm, uns jedes Element anschauen. Ich kann das an, an, an einer Timeline einfach darstellen. Also was haben wir in SAP I.O. gemacht? Also wir haben erst eine Kohorte gemacht, also mit Startups zusammengearbeitet im Bereich Nachhaltigkeit. Da Carbon Footprint und Circular Economy sehr wichtige Themen. Jetzt schauen wir uns das Thema New Mobility an. Also wirklich, wie können wir auch die Elektrofahrzeuge, die Infrastruktur drumherum, äh, Charge Point Operation, Fleet Management anschauen. Und die nächste Kohorte im nächsten Jahr wird das ganze Thema Supply Chain Resilience sein. Also das seht einfach an den Themen, die wir jetzt gerade machen bei SAP.io, siehst du, wir gehen einmal komplett durch und bieten dann unseren Kunden an und die können sich dann von unserem SAP-Store die Startups aussuchen. Wichtig noch, wir investieren da jetzt nicht in die Startups, wir verlangen kein Geld von den Startups, deshalb kommen sie zu uns und hoffentlich haben sie das aber auch Spaß mit uns. Das heißt,
1: <lacht> wir sind ja so ein bisschen der E-Mobility-Unternehmer-Podcast, auch einfach um ja. zu zeigen, was, was tut sich denn da, was geht da, ich habe es vorhin schon gesagt. Elektromobilität in Deutschland geht nicht voran. Doch, doch, es geht eben voran und hier tut sich wahnsinnig viel und je mehr große Player hier mitspielen, umso schneller geht es. Es ist ja wirklich exponentiell, was da seit unserem Podcast-Start in 2018 passiert ist. Unglaublich und wenn hier Startups zuhören, dann können die dich quasi kontaktieren. Ist das richtig? Können,
6: genau, können mich kontaktieren oder geht einfach auf die SAPIO Seite, mhm. da seht ihr unsere Programme, bewerbt euch drauf und wir kommen auf euch zu und ähm, hoffentlich äh, kommen wir da zu Potte und bekommen gute Projekte zusammen. Das
1: wäre schön, Win-Win-Situation, also oder Win-Win-Win für uns guter Content, für euch hoffentlich interessante Kandidatinnen und Kandidaten und äh, natürlich für die Startups äh, im Bereich äh, ja, E-Mobility oder ich sag mal Nachhaltigkeit, weil ihr ja wirklich holist, den holistischen Ansatz habt, auch da dann einen großen, starken, interessanten Partner.
6: Danke, Jörg, danke, dass ich hier sein durfte.
1: Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und jetzt äh, ja genau, die Veranstaltung geht zu Ende und äh, ich würde sagen, für dich geht es nach Hause.
6: Genau, jetzt Super. Zeit heimzugehen.
1: Dankeschön, mach's gut. Danke, ciao. Ciao. Und das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge. Ich danke euch fürs Zuhören und natürlich auch nochmal an die SAP, die uns eingeladen hat. Denn es war wirklich toll zu sehen, was sich hier in diesem kurzen Zeitraum an geballter E-Mobilitätskompetenz versammelt hat in München. Insofern, wenn euch die Folge gefallen hat und ihr den Bytes Batteries Podcast unterstützen möchtet, dann lasst uns gerne da womöglich eine Bewertung da. Jetzt kommt das Auto. Der Bytes wie gewohnt. Batteries Bis zum nächsten Mal. Wird Ciao.
0: Präsentiert von Im Herz. ImHerzenGrün.de. Jetzt kannst du Elektromobilität nach außen tragen. Nachhaltige Kleidung in coolen Designs. Rund um das Thema Elektromobilität und viele weitere schöne Motive gibt es jetzt auf
3: ImHerzenGrün.de.